0: L'info de la région lyonnaise sur Lyon Info Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Lyon Info Radio, une heure d'actualité de 16h jusqu'à 17h, ou si vous nous écoutez en rediffusion de 20h à 21h. Bonjour Yannick pour le journal avec moi.
1: Bonjour euh,
0: Nathaniel. Merci d'être avec nous en ce euh, samedi 11 septembre. Voici donc les titres de l'actualité que nous allons développer dans cette édition. A l'occasion des 20 ans des attentats du 11 septembre 2001, des commémorations se tiennent aux états unis sur les euh, lieux des différentes attaques. Suivez bien sûr notre direct dans cette édition. Le dernier Adieu de Jean-Paul Belmondo s'est déroulé ce vendredi dans la matinée à Paris. La famille et les proches de l'acteur se sont rassemblés à l'église de Saint-Germain-des-Prés, donc hier. De nouvelles évacuations en Afghanistan, 49 ressortissants français ou membres de leur famille sont arrivés au Qatar hier. Ils sont les premiers évacués français depuis la fin août. Nous y reviendrons. À 36 jours de la présidentielle en Côte d'Ivoire, la Cour africaine des droits de l'homme s'invite une nouvelle fois dans le débat. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, dont la candidature a été invalidée par le Conseil constitutionnel le 14 septembre, marque un point. La Cour ordonne la suspension de sa condamnation par la justice ivoirienne dans l'affaire dite casse de la C. E.A.O. Après une audition de plus de 9 heures ce vendredi devant la cour de justice de la République, l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn a également été placé sous le statut de témoin assisté pour abstention volontaire de combattre un sinistre. Damien Tarell est sorti de prison ce samedi après avoir purgé une peine de 3 mois derrière les barreaux pour avoir giflé Emmanuel Macron. Ce drôme de 28 ans a rejoint son comité de soutien sur le champ de Mars à Valence et dit ne pas regretter ce qui est pour lui un acte politique. Et puis dans ce journal cette semaine, rencontre avec Morgane Nico. Elle est chef de l'équipe pour l'innovation et le développement des savoirs à la section de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants à l'ONUCD, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Bienvenue à tous donc dans cette édition du journal. On est ensemble donc jusqu'à 17h. Et on commence avec toi, donc Yannick.
1: Les États-Unis commémorent les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington.
0: C'est un douloureux anniversaire. Les États-Unis commémorent ce 11 septembre la plus importante série d'attentats terroristes qui a frappé... Le pays est bouleversé, le monde, il y a 20 ans. Le 11 septembre 2001, 2776 personnes sont mortes, 6000 furent blessées et des milliers d'autres tombèrent malades à cause, notamment de l'effondrement des tours jumelles du World Trade Center. Des cérémonies en hommage aux victimes se tiennent sous très haute sécurité. Des familles attendent toujours pour faire totalement leur deuil. À ce jour, c'est 1106 victimes qui n'ont toujours pas été identifiées. La responsable de l'Institut médico-légal de New York, que Barbara Sampson affirmait il y a quelques jours que son laboratoire avait identifié 1647 personnes sur les 2753 qui ont perdu la vie dans le World Trade Center. Le président américain Joe Biden a demandé hier au ministère de la Justice d'examiner les documents de l'enquête du FBI en vue de leur déclassification. Ouvert en 2012, le procès militaire de Khalid Sheikh Mohamed, euh, cerveau présumé de l'attentat et de quatre accusés a repris donc ce mardi 7 septembre. La ville de New York a annoncé cette semaine l'identification officielle de deux victimes de plus, un travail de longue haleine donc essentiel pour les familles et euh, d'une certaine façon un devoir de mémoire. La deuxième victime est un homme dont l'identité reste secrète à la demande de la famille. Deux identifications donc rendues possibles par une technologie de séquençage ADN de nouvelle génération. Écoutez Karine Azopardi, elle était témointe du 11 novembre en 2001 donc. Elle était aussi l'invitée ce matin sur France
2: Info. Moi, ce qui est paradoxal, c'est que les images, je les ai pas vues tout de suite. J'ai entendu à la radio, puisqu'on a tout le temps la radio allumée dans dans la maison de ma, ma famille là-bas, euh, qu'un premier avion avait frappé une tour. Et euh, honnêtement, on le prend pas au sérieux. Moi, je pensais que c'était un delta plane qui euh, qui avait frappé cassé une vitre. Et donc, on rigolait un petit peu. Et donc, euh, et, et quand quand le présentateur là, enfin le présentateur radio a, a s'est mis à hurler quand le deuxième avion avait avait percuté une deuxième tour. Là, on s'est dit, il euh, y a quelque chose. Et... <coughs> on for... ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe euh, euh, à ce moment-là. et euh, euh, Mais on allume quand même la, la vieille télé, je me souviens, qui est dans le salon. Moi, j'étais à 13 kilomètres des, des tours à, à Brooklyn. Et... et euh... Et, et là on voit sur ces images en noir et blanc les, les deux tours en fumé et, et moi j'étais jeune journaliste j'avais 26 ans, je venais de commencer à travailler à, à, à France 3 et, et je me dis euh, euh, bon je vais d'abord rassurer ma mère et puis ensuite euh, voir si euh, euh, voir ce que je peux faire professionnellement parce que je peux pas rester sans, sans rien faire et, euh, et là j'ai un mail de, de la rédaction euh, qui me dit on te cherche, t'es où, faut que t'y ailles et donc, euh, donc j'y vais malgré les, les mises en garde et, et et euh, malgré la peur de ma famille, parce qu'en plus on avait nous des gens qui, qui étaient dans les tours et on ne savait pas à ce moment-là ce qu'ils étaient devenus euh, et, et euh, malheureusement il n'y a pas de véhicule qui peut me, me conduire donc il y avait 13 km jusqu'au site du World Trade Center, on était le matin il y avait encore les, les deux tours en feu et je, me, et je pars à pied et, et donc j'ai parcouru les 13 km à pied avec bah, les ambulances qui allaient dans l'autre sens les, tous les taxis qui allaient dans l'autre sens, c'était une véritable exode, c'était était très, très bizarre parce que vous savez Manhattan est une île et euh, Donc nous on était dans Brooklyn de l'autre côté de l'île et, euh, et les gens fuyaient, les gens étaient évacués par le par le sud de Manhattan et donc moi j'allais à contre courant de ces gens et je suis arrivée au bout de deux heures euh, et donc j'avais pas vu les images, j'avais pas vu ce qui s'était passé. Moi je marchais, je marchais à contre courant de, de tout le monde, les métros ne fonctionnaient, euh, que... enfin que, il y avait pas de métro pour aller pour aller là où je devais aller, il euh, y avait pas de bus, il y avait pas de taxi et quand j'arrive sur place euh, c'était, euh, vous savez c'est le pont, le fameux pont de Brooklyn qui est sur toutes les cartes postales avec les deux tours qui sont derrière. Et, euh, et là, c'est le, le choc de ma vie puisque je, je ne vois pas ces deux tours. Elles se sont effondrées en tout temps et je, je vois juste des fils de réfugiés passer par par le pont euh, que qu'on voit un peu à l'image là et, et, euh, et qui était couvert de, de cendres, euh, qui avait pour la plupart des des, des masques de malheureusement qu'on connaît bien aujourd'hui euh, et donc euh, bah, je me mets à parler un peu avec tout le monde pour dire mais bah, qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui s'est passé que d'où que, vous venez qu'est-ce que vous avez vu j'essaie je de recueillir des témoignages Et... Et, euh, et là, dans ce cas-là, il y a beaucoup de rumeurs aussi qui euh, on, on, les, on les ressent pas forcément à, à distance, mais sur place, c'était euh, les avions étaient bourrés de, de c'était une attaque chimique. Euh, il faut fuir le plus loin possible. Voilà
0: un micro donc de France Info à 16h07. En tout cas, tout ce qu'on peut vous dire sur euh, donc ces commémorations de ce 11 septembre. Joe Biden qui est donc sur place à New York pour célébrer donc ces attentats 20 ans. Donc, après
1: les attentats de 2001.
2: La grande édition.
1: Le dernier adieu de Jean-Paul Belmondo s'est déroulé ce vendredi dans la matinée pardon à Paris. La famille et les proches de l'acteur se sont rassemblés à l'église de Saint-Germain-des-Prés
0: un portrait de Jean-Paul Belmondo est précédé, a précédé son cercueil ce vendredi à la sortie de l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris oui, deux heures d'une cérémonie intime viennent de s'achever. Absent hier, Alain Delon a fait face à la foule. C'est une présence émouvante qui a marqué la cérémonie dehors, la foule a applaudi des centaines de personnes regroupées derrière des barrières sont venues partager cet immense deuil quatre jours après leur spectaculaire évasion de la prison israélienne de Gilboa. Deux des six détenus en cavale ont été retrouvés et arrêtés ce vendredi à Nazareth à une trentaine de kilomètres, a annoncé la police israélienne. Les, cherches, les recherches pardon, continuent pour retrouver leurs compagnons d'évasion. Les deux détenus capturés sont deux membres du djihad islamiste, un des principaux mouvements armés palestiniens. Euh, Mahmoud Abdullah Arda était le plus ancien détenu parmi les évadés, enfermé depuis 1996 et Condamné à perpétuité, il est présenté par certains médias locaux, médias locaux comme l'architecte de cette évasion via un tunnel creusé à la petite tuyère. Sous la prison, la vaste chasse à l'homme déclenchée depuis lundi se poursuit pour retrouver les quatre autres évadés. À savoir que les autorités israéliennes ont notamment euh, dit euh, « craindre entre autres que les évadés ne mènent euh, des attaques ».
1: 49 ressortissants français ou membres de leur famille sont arrivés au Qatar vendredi. Ils sont les premiers évacués français depuis la fin août.
0: Les soldats américains ont quitté l'Afghanistan, mais les, éva les évacuations se poursuivent. En total, 49 oui français ou membres de leur famille ont été évacués de Kaboul à Doha, annonce Quai d'Orsay dans un communiqué... Parmi les évadés se trouvent trois familles rennaises d'origine afghane. Au total, le vol comptait 5, 158 passagers, dont des Américains, des Allemands, des Canadiens, des Néerlandais, des Belges et des Mauriciens. Des un responsables qatariens à l'AFP. Une famille lyonnaise a d'ailleurs été évacuée de Kaboul. Écoutez leur avocat, leur avocat, maître Jean Sagné. Ils étaient au micro de BFM. Lyon, écoutez.
2: Hier soir, euh, la famille a reçu un autre mail leur disant de se préparer pour un départ imminent, de préparer la famille et les enfants. Et euh, effectivement, euh, ce matin, il leur a été demandé de rejoindre l'aéroport de Kaboul, où ils ont retrouvé euh, une cinquantaine d'autres Français qui étaient toujours à Kaboul. Et euh, tous sont actuellement dans un avion. Affrété par euh, les talibans et en direction de Doha, au Qatar, où ils vont atterrir dans, euh, dans quelques heures maintenant. Je pense que rapidement, un vol commercial, probablement un vol commercial classique entre Doha et Paris, euh, va être euh, proposé. Et je pense qu'ils seront de retour en France demain matin, en tout cas euh, j'espère.
0: Un vol passager international avait déjà quitté Kaboul jeudi pour la première fois depuis le retrait définitif des forces américaines et de l'OTAN le 30 août à l'issue de deux semaines très chaotiques à l'aéroport de la capitale afghane. Toujours à l'international, c'est une alerte inquiétante. Encore plus à 408 km d'altitude jeudi, le spationaute Thomas Pesquet a indiqué qu'une odeur de plastique brûlé s'était répandue dans certains modules de la Station Spatiale Internationale. Heureusement, aucun appareil n'aurait été endommagé. Mais ce dernier mois, plusieurs incidents ont eu lieu à bord de l'ISS sur le module russe-svédéral. Le plus vieux donc module, les forts écarts de température et les multiples amirages des vaisseaux pourraient être en cause. Les dégâts sont limités mais doivent être surveillés de près pour les spécialistes. Cet incident sont le signe, ces incidents sont le signe que l'ISS lancé en 1998 commence à subir le poids des années. La station devrait être détruite au plus tard en 2030. et D'ici là, une nouvelle station occidentale pourrait être lancée. Retour en France. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a été mise en examen pour mise en danger de la vie ce vendredi dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 par le gouvernement. Elle a aussi été placée après une audition par la Cour de justice de la République sous le statut de témoin assisté pour abstention volontaire de prendre les mesures propres à combattre un sinistre. Je ne pense pas que ce soit dans les tribunaux qu'on va régler les problèmes, commande Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, au micro de France Info. Écoutez.
3: Euh, je ne pense pas que ce soit dans les tribunaux qu'on va régler les problèmes. Ben, je le dis euh, franchement, euh, et on le voit bien, Alors, quelle que soit l'issue de ce procès. Je, 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 je pense qu'on doit plutôt euh, tenir compte de ce qui se passe dans le pays, des mobilisations en cours, et le gouvernement doit entendre les souffrances de, de tous ces Français qui ne trouvent pas euh, aujourd'hui d'accès aux soins, qui n'ont plus d'hôpitaux de proximité, de médecins de campagne, etc.
1: Damien Tarel est sorti, est sorti de prison ce samedi matin, après avoir purgé une peine de trois mois derrière les barreaux pour avoir giflé Emmanuel Macron.
0: Après une sortie de prison anticipée et discrète tôt ce samedi matin, l'auteur de la gifle au président de la République, le 8 juin dernier, atteint l'Ermitage, rappelez-vous, a tout de suite rejoint son comité de soutien sur le champ de Mars à Valence au centre pénitentiaire de Valence où il a purgé une peine de 3 mois ce droit mois de 28 ans dit avoir reçu beaucoup de lettres de soutien aujourd'hui je ne recroiserai jamais Emmanuel Macron mais si je devais remonter le temps je referais le même geste je n'ai aucun regret a-t-il déclaré à nos confrères de France Bleu 51 hommes détenus 7 femmes et un agent pénitentiaire ont contracté le Covid-19 à la maison d'arrêt Corba relève le progrès l'agence régionale de santé est intervenu pour mettre en place un dispositif afin d'enrayer les contaminations. Les personnes positives sont confinées seules dans leur cellule avec une heure de sortie par jour. Les activités collectives ont été annulées et les parloirs sont maintenus pour les détenus non positifs. Des actions de dépistage se poursuivent pour évaluer l'évolution des contaminations. La Fédération nationale pour l'immobilier, la FNEM, ne mâche pas ses mots sur la mesure d'encadrement des loyers sur les villes de Lyon et Villeurbanne à la demande de la métropole de Lyon. Loin d'être une nouveauté, tous les acteurs du secteur savaient depuis de nombreux mois que la majorité écologiste à la métropole souhaite ainsi faciliter l'accès au logement. En face, la FNEM souligne que cette mesure est d'une totale inefficacité. En effet, la fédération met en avant le fait que cette réforme risque de ne pas être suivie par la population des bailleurs qui gèrent directement leurs biens. Au contraire, des professionnels qui respecteront la réglementation comme ils l'ont toujours fait, disent-ils
1: euh, à nos confrères de Lyon Mag.
2: La Grande Édition
1: Lundi 13 et mardi 14 septembre, les, par les parents ou futurs parents peuvent venir apprendre les bons gestes aux hospices civils de Lyon
0: dans le cadre de la semaine de la prévention de la mort inattendue du nourrisson les hospices civils de Lyon veulent sensibiliser les jeunes parents, le grand public les professionnels de santé les professionnels de la petite enfance Des ateliers donc seront organisés la mort inattendue du nourrisson hein, désigne le décès soudain d'un enfant de moins de 2 ans alors que rien de ses antécédents connus ne pouvait le laisser présager de sa mort donc cela concernait 350 enfants en France en 2016, donc 150 décès non expliqués. Le but donc de ces ateliers est donc d'éviter ce qui peut être évitable en apprenant les bons gestes et les éléments à surveiller lors du couchage. Un partenariat de ce genre entre une compagnie ferroviaire et une société privée en France, c'est une première cet hiver. La compagnie des Alpes relancera la liaison supprimée en 2020 par Eurostar reliant Londres, Saint-Pancras et la vallée de la Tarentaise en Savoie pendant les 18 week-ends de la prochaine saison de ski, les clients du site TravelSki pourront profiter d'une liaison directe tous les vendredis soirs. 650 places seront réservées à bord d'un Eurostar pour ces skieurs britanniques. Les vacanciers pourront ainsi rejoindre les gares de Moutiers et de Bourg-Saint-Maurice en Savoie en quelques heures. Les retours vers Londres seront également proposés sans arrêt tous les samedis matins au départ de Bourg-Saint-Maurice ainsi que de euh, Moutiers.
4: Votre grande session d'actualité, c'est la grande édition avec Nathanaël Rabiou.
0: Et vous restez donc avec nous 16h16 tout de suite et on va partir avec notre euh, chronique et je vais vous parler de l'énigmatique post Instagram de Britney Spears sur Lyon. Vous connaissez Britney Spears, clément qui va nous rejoindre
5: Oui, bah qui connaît pas Britney Spears hein Bah
0: oui. Euh, Yannick, tu connais Il va me dire non là.
1: Euh, non. Ah voilà. Tu connais pas Britney Spears Non. Ah, ben, euh, d'accord.
0: Eh ben, on est mal marié, Yannick. <rire> non, en tout cas, Britney Spears qui traverse une période difficile. Voilà, alors que son père a officiellement fait la demande pour cesser d'être son tuteur légal. La chanteuse semble être livrée à elle-même, en tout cas pour la première fois depuis 13 ans. Et ces derniers jours, elle a utilisé Instagram pour poster des photos de son « derrière ».— Oui, ça. Bah, comme d'hab, hein. euh, Au point de choquer la plupart de ses fans. Et en tout cas, c'est dans la nuit de vendredi à samedi. C'est un cliché d'immeuble emblématique de Lyon qui a été mis en ligne par Britney Spears, recueillant rapidement des dizaines de milliers de likes et des centaines de commentaires de Lyonnais fiers d'indiquer le nom de leur ville aux Américains s'émerveillant devant la beauté de l'architecture. Alors calmez-vous, pour nous Lyonnais, c'est juste des bâtiments de Lyon. Pour les Américains, apparemment, c'est beaucoup. A savoir que pour l'instant, l'interprète euh, de plusieurs titres n'a pas davantage donné d'explication sur le choix donc, de euh, sa euh, chronique. Donc à suivre bien sûr sur la page de nos confrères de euh, Lyon Mag. Vous restez donc bien sûr avec nous sur euh, Lyon Info Radio. Après le, après le partenariat ferroviaire, on parle euh, de ces 43 247 Français qui ont répondu à un questionnaire pour estimer si leur ville était bien praticable ou non pour les piétons. Lyon se passe place en quatrième position des villes de plus de 200 000 habitants selon le baromètre des villes marchables. Les piétons lyonnais euh, lui ont donné 9,11 sur 20%. Considérée comme une note moyennement favorable par le baromètre, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle, dans son ensemble, obtient la note de 9,8, euh, donc sur 20. On passe au sport, Clément. <rire> On passe au sport oui. avec le rugby. De rugby. Ah, Attends, alors... j'ai quand même une petite intro de temps. En rugby, Et c'est une semaine après la victoire face à clairement en ouverture le Loup Rugby, qui, normalement, doit confirmer son superbe début de saison en championnat. Euh, et ils ont joué aujourd'hui hein, c'est ça
5: alors ils sont actuellement encore en train de jouer le match qui a débuté à 15h on m'entend bien là oui, oui on t'entend oui, bien si, on entend bien parfait le match qui a débuté à 15h contre la section paloise actuellement le rugby est en train de perdre 12 à 11 ce qui est un match qui est quand même vraiment serré actuellement ouais. Euh, donc on a eu un essai du loup euh, contre 0 pour la section paloise 4 pénalités pour la section paloise qui ont été réussites et seulement 2 pour le loup rugby le loup rugby euh, qui joue son match encore donc là on est à la 50 e minute euh, de ce match la section paloise qui s'est pris un carton rouge on va attendre les résultats bon, on, est, on a encore le temps hein, avant que le loup, euh, le loup gagne j'espère que le loup va gagner on espère tous que le loup va gagner on espère sauf s'il y a des, des gens de, qui viennent de Pau qui nous écoutent mais bon je, je ne pense pas. Je ne pense pas, voilà. Donc, euh, donc voilà, on, on attend encore cette victoire du Loup. Euh, un carton rouge, je l'ai dit le carton rouge, oui, je l'ai dit. Euh, et puis donc là, euh, comme je vous l'ai dit, sur les stats, il euh, y a eu deux euh, remplaçants pour le Loup, contre deux aussi pour Pau. Et puis on, on fera un petit point pour le Loup euh, tout à l'heure.
0: Voilà, et d'ailleurs en passant toujours avec l'actualité sportive du Loup, on va écouter euh, Jonathan Pellissier. J'ai bien dit Je vais en placer, tout à fait. Tout à fait, on va l'écouter. Il est demi de mêlée du loup et il s'exprimait avant cette rencontre. Écoutez.
3: C'est un réel test sur, sur toute la préparation qu'on qu a effectuée. C'est un réel test autant mental que physique parce qu'on va être devant une équipe qui veut, qui veut aussi bien faire à domicile. Donc, donc forcément, ça va être un, un, un gros choc et, et j'espère qu'on va en ressortir vainqueur.
0: Voilà, donc pour Jordan Pellissier, donc Pelissier, demi jo Jonathan Jordan J Jonathan, donc qui s'exprimait euh, dans une conférence de presse juste avant cette rencontre au micro de BFM Lyon. Et puis on continuera à parler de l'actualité, mais juste avant c'est notre interview de 16h20, comme chaque samedi dès à présent, notre rencontre. Et aujourd'hui nous partons à la rencontre euh, de, euh, avec Florence Westegger, qui est partie à la rencontre cette semaine de Morgan. Nico elle est chef de l'équipe pour l'innovation et le développement des savoirs à la section de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Avec elle, nous allons voir les risques auxquels sont exposés les migrants, les abus et les violences qu'ils subissent et l'impact que cela a sur eux et sur la manière dont les autorités y répondent. Les migrants considèrent les passeurs comme un mécanisme de protection capable d'augmenter leur chance de traverser une frontière avec succès. Interview donc euh, signé Florence Westeger de ONU Info. Écoutez, c'est donc le podcast et euh, le podcast que vous allez découvrir donc euh, ce souvent sur Lyon Info Radio, c'est le podcast Escale, un magazine donc hebdomadaire à retrouver dès 16h20 sur notre antenne.
6: Bonjour à tous et à toutes, Florence Westergaard pour vous présenter notre podcast Escale. Cette semaine, nous rencontrons Morgane Nico, chef de l'équipe pour l'innovation et le développement des savoirs à la section de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants à l'ONU-DC l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Avec elle, nous verrons les risques auxquels sont exposés les migrants, les abus et violences qu'ils subissent et l'impact que cela a sur eux et sur la manière dont les autorités y répondent.
1: À bord de barques à moitié pourries, ils sont chaque année des dizaines de milliers à tenter leur chance vers l'Europe.
6: Originaire de Syrie, il est à la tête d'un réseau de 15 passeurs et intermédiaires qui emmènent les migrants par voie terrestre vers la Grèce et la Bulgarie.
7: Euh, les passeurs ont un petit peu peur de mettre à
6: mal leur, leur petits business, hein, leur petite entreprise en Libye, et donc forcent les gens à partir même s'ils ne veulent plus. Ils ne voudraient pas que ces migrants potentiels repartent en Libye et euh, commencent à témoigner et dire que euh, la traversée est très risquée. Des cadavres de migrants découverts dans le désert, en mer ou dans des camions porte-containers dépourvus d'air. Derrière ces tragédies se cachent des trafiquants d'êtres humains qui s'enrichissent sur le dos de personnes qui fuient la guerre et la faim. Les termes trafiquants d'êtres humains et passeurs sont souvent employés de façon interchangeable pour qualifier d'obscurs réseaux criminels s'attaquant à d'innocentes victimes en proie au désespoir. Mais la réalité est souvent plus complexe, comme l'explique Morgan Nico.
4: Le trafic illicite de migrants, en gros, c'est une transaction entre des personnes qui cherchent à quitter un territoire et qui n'ont pas les moyens de le faire sur les moyens légaux et qui vont payer d'autres personnes, qu'on appelle en général les passeurs, qui vont donc les aider à le faire. Normalement, c'est aussi simple que ça. Alors, ça n'est pas légal, c'est une activité illicite qui est, de la part des passeurs, selon le droit international, vraiment poursuivie pour obtenir un profit, un profit matériel ou financier. Donc, ça, c'est un aspect très, très important à comprendre quand on parle du trafic illicite de migrants.
6: Les migrants considèrent les passeurs comme un mécanisme de protection capable d'augmenter leurs chances de traverser une frontière avec succès. Mais il existe de nombreux risques et les abus de la part des passeurs, même dans les zones les plus notoirement dangereuses, restent indéterminés. On s'est rendu
4: compte qu'il y avait énormément de violence euh, le long du trajet, c'est quelque chose bon, qui est relativement connu, mais on s'est rendu compte que ça concernait également les personnes qui étaient entre les mains des passeurs. Et étant donné que, a priori c'est une transaction volontaire entre les deux parties, pourquoi cette violence et on a commencé en regardant d'abord la question du genre. On s'est dit, est-ce que l'expérience est différente si on est un homme ou une femme quand on est un migrant qui utilise le service des passeurs Et on s'est rendu compte, en fait, que quand on regardait vraiment les situations de trafic ici de migrants qu'on appelle aggravées, en droit, c'est-à-dire celles où la vie et la sécurité des migrants étaient mises en danger ou celles où ils sont exposés à des traitements inhumains ou dégradants, étaient très répandues, surtout dans les zones de transit et les zones de transit réputées les plus dangereuses. Et là, on a vu il y avait des tendances, bien évidemment, vis-à-vis -vis du genre, que les femmes ont tendance à être plus victimes d'exploitation sexuelle ou de sévices sexuels à, à travers leur voyage, alors que les hommes, ça va être plus euh, le travail forcé, et les deux vont aussi être exposés au traitement inhumain et dégradant. Il y a ensuite des conséquences qui vont être aussi genrées, parce qu'avec les femmes, par exemple, si elles ont été victimes de viols, il peut s'en suivre des grossesses non désirées, des avortements euh, volontaire ou forcé et parfois tout ça se passe dans des pays dont les lois ne permettent pas ce genre de pratiques et donc en fait ces personnes souvent vont se retrouver dans une situation où en fait elles sont hors la loi et c'est en général la situation des, des migrants qui utilisent les services des passeurs mais en plus parce qu'éventuellement ils auront été violés par une personne du même sexe et les relations homosexuelles dans ce pays peuvent être interdites ou parce qu'ils euh, ont dû avorter et ils peuvent être tenus responsables pour ça.
6: Les itinéraires partant d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est vers l'Europe et de la Corne de l'Afrique vers le Moyen-Orient caractérisés par la périlleuse traversée de mer et de désert sont encore plus dangereux depuis quelques années. Les passeurs ont pris l'habitude d'estorquer aux migrants des sommes supérieures à celles convenues ou encore en effectuant des abus pour intimider ou discriminer certaines populations.
4: Alors, parfois, il est clair que c'est euh, par intimidation, par souci de contrôle sur un groupe. Si par exemple vous avez un bateau ou un, un véhicule qui est surchargé il faut garder le contrôle pour que les personnes ne paniquent pas et que le, le véhicule ne sombre pas si c'est en mer ou dans le désert, par exemple. Donc, ça peut être des questions vraiment purement de maintien de l'ordre. Mais ça peut être bien pire, en fait. Ça peut être vraiment euh, par euh, une discrimination vis-à-vis -vis de certaines populations. Il peut y avoir un certain racisme, parfois, mais également pour obtenir plus des migrants. Donc ça, ça va être associé à l'extorsion, par exemple, pour avoir plus d'argent des migrants pendant leur trajet, pour qu'ils euh, qu le continuent. Alors bien évidemment, on a entendu parler d'histoires de kidnapping, d'enlèvements et de personnes retenues dans des camps qui ont frappé euh, le long de certaines routes en particulier. Ça fait partie de ces situations où... Il y a une dimension d'exploitation qui fait qu'on est un petit peu entre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants aggravé. en fait. Et ça peut être traité différemment. Bien sûr, dans la traite des personnes, les personnes doivent être reconnues comme des victimes et réellement avoir tout un soutien. Pour le trafic illicite de migrants, ce n'est pas le cas. Et souvent, les migrants sont considérés eux-mêmes comme au mieux des témoins au pire, euh, des personnes qui sont en infraction. Et ça, c'est un obstacle flagrant au fait que les migrants aillent rapporter les abus dont ils ont été victimes. À partir du moment où ils pensent qu'on ne va pas s'occuper d'eux, voire même que les autorités sont complices parce qu'ils ont pu voir la corruption ou voire même le mauvais traitement par les autorités le long de certaines routes et donc ils ne se sentent pas en confiance et ils ne pensent pas forcément qu'ils vont pouvoir tirer quoi que ce soit, voire même ils pensent qu'ils pourraient se retrouver dans une situation bien pire.
6: L'ampleur du phénomène d'abus de la part des passeurs, même dans les zones les plus notoirement dangereuses, reste indéterminée. Souvent les victimes d'abus le dénoncent rarement, surtout lorsqu'ils sont parvenus à destination et souhaitent éviter les autorités. L'absence de plainte officielle de la part des migrants rend difficile la poursuite des passeurs
4: pas beaucoup de poursuites sur le trafic illicite de migrants. lonu L'ONUDC maintient une base de données où nous essayons de récolter un maximum de décisions de justice à travers le monde sur le trafic illicite de migrants. Et très souvent, malheureusement, la tendance qu'on voit, c'est que ce sont les gens les plus exposés, mais les moins élevés dans la hiérarchie des réseaux de passeurs qui vont être attrapés. Donc, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup d'informations et qui pas beaucoup d'influence. Donc, ça ne mène pas vraiment très loin. Donc, en fait, face à ça, et comme les migrants, eux, continuent souvent leur trajet, ils ne s'arrêtent pas dans les pays de transit à moins d'avoir un problème, d'être bloqués. Mais eux, leur but, c'est de continuer. Donc, on se retrouve dans des situations où il n'y a pas de plaignants. Il peut y avoir un manque d'intérêt des autorités de poursuivre des gens qui peuvent avoir de l'influence dans la région. En Libye, par exemple, on voit bien qu'ils gardent influence un petit peu avec les différents groupes, les ministres, les gens qui sont impliqués dans le trafic illicite de migrants, etc. Et le fait que, bien évidemment, la loi ne reconnaît pas toujours ces circonstances aggravantes. Après, il y a autre chose encore, c'est qu'en fait, si une personne est violée, ça n'a pas besoin d'être traité comme une circonstance aggravante du trafic illicite de migrants. Le violeur devrait être poursuivi séparément. Mais pour nous, en tant qu'organisation, c'est très très dur de pouvoir euh, retrouver ce genre de condamnation. Donc, quand les autorités ont choisi cette option, il est très dur pour nous de le savoir.
6: Ce que l'ONU-DC s'est aperçu, c'est que souvent, les pays de transit n'ont ni les moyens ou la volonté de poursuivre les passeurs. Mais par contre, les pays de destination ont parfois la possibilité de le faire. Morgane Nico. Ça,
4: c'est très, très important. Et on a entendu de très, très bons exemples au cours de cette recherche, et puis à travers des partenaires avec qui on travaille depuis longtemps, de magistrats qui ont réussi à poursuivre ces cas de violence et de mort, le long de la route, surtout par exemple en Méditerranée, avec succès. Le long d'autres routes, c'est beaucoup plus difficile parce que le voyage se fait en plusieurs portions, avec différents groupes. Donc si quelqu'un, on va dire, entre l'Afghanistan et la Turquie a été euh, violemment traité, mais se retrouve euh, en Autriche par exemple, les autorités autrichiennes auront énormément de mal à établir le lien à retrouver les preuves et à poursuivre les personnes. Alors que sur des routes telles que, par exemple, l'Afrique de l'Ouest et du Nord vers l'Europe, on peut avoir des réseaux qui sont impliqués de A à Z. Et là, ça va être beaucoup plus facile. Nous, notre idée, c'est d'accompagner les autorités, les procureurs, la police, à, un, comprendre la nature du crime, comprendre comment mobiliser ses preuves et réussir à faire en sorte de constituer un dossier assez solide pour que les poursuites aient du succès. Et bien évidemment, en plus de ça, si on pouvait aussi toucher à la cause même du trafic illicite de migrants pour les passeurs qui obtiennent un profit, ce serait idéal. Donc pour nous, c'est un petit peu les deux priorités. S'attaquer aux pires formes du trafic illicite de migrants, celles qui atteint la vie des migrants, alors que le trafic illicite de migrants, par définition, ne devrait pas avoir d'impact sur leur vie, leur santé, leur sécurité, en tout cas pas négativement, et s'attaquer à tout le côté profit financier, puisque c'est ça en fait qui donne la raison pour les passeurs de s'engager.
6: Le UDC travaille avec les États mais aussi avec la société civile afin de pouvoir donner accès à la justice aux migrants et aux réfugiés. Elle œuvre à leur faire comprendre qu'ils y ont accès et qu'ils devraient pouvoir le faire sans être inquiétés.
4: Donc, ça, ça demande des messages. Ça demande des messages dans une langue qu'ils peuvent comprendre et des messages accessibles. Donc, ils sont mis le long de leur parcours. Ça peut se faire par la communauté locale. Ça peut se faire par la communauté religieuse aussi. Souvent, ça a une influence importante. Mais bien sûr, par les toutes les ONG. Il y a énormément d'ONG qui sont là pour aider. Ils ont vraiment un rôle extrêmement important à jouer. C'est souvent eux aussi qui fournissent les logements d'urgence et l'aide d'urgence à ces personnes qui, en général, n'ont pas d'autres voie vers lesquelles se tourner.
6: Hélas, à cause de leur statut, beaucoup de migrants n'osent pas demander de l'aide. Aussi, dans beaucoup de pays, ils vont être traités aussi mal que les passeurs. Pour Morgan Nico, cela demande une approche globale.
4: Ça veut dire euh, réaffirmer euh, les droits de l'homme en permanence, dans n'importe quel contexte. Même quand on n'est pas forcément euh, respectueux de la loi, comme ça pourrait être le cas euh, pour les gens qui sont en situation irrégulière. Par ailleurs, essayer de voir... Euh, toutes les causes pour lesquelles ça se passe. Alors, donc, on parlait de la violence et pourquoi elle est infligée. Ce n'est pas toujours très clair, en fait. Pourquoi c'est justifié Est-ce que c'est juste parce qu'ils peuvent le faire qu'ils le font Il y a peut-être aussi de ça, malheureusement, parce que c'est des personnes que personne ne va défendre, qui sont vraiment seules. Au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on parle des raisons pour lesquelles les personnes doivent quitter leur pays. Parce que j'ai dit migrants jusque-là, mais on sait bien que les réfugiés ont tout autant besoin des mêmes voies s'enfuir. Donc il faut vraiment réfléchir à comment faire pour prendre en compte les besoins des réfugiés qui malheureusement sont de plus en plus importants. Il y a également une honnêteté à avoir de la part des pays de destination sur leurs besoins, en travail par exemple, leurs obligations vis-à-vis -vis de la réunification familiale aussi, et s'arranger pour que les besoins correspondent à l'accès. Beaucoup de travail au noir dans les pays occidentaux, et c'était François Cripeau, euh, qui était le représentant spécial pour le droit des migrants, qui le disait très, très clairement. En fait, tout ça, ça alimente finalement cette finalité. Si les États réfléchissaient et vraiment prenaient des actions très concrètes pour répondre à cette dynamique… En réalité, on pourrait sans doute éviter énormément de ces morts, énormément de ces conditions absolument terribles, aussi de détention, de torture, euh, dont on entend beaucoup trop parler malheureusement.
6: Le nombre de décès de migrants tombés entre les mains de trafiquants et de passeurs va continuer d'augmenter si la communauté internationale ne s'attaque pas aux causes de la migration irrégulière. Le Pacte mondial pour la migration va dans cette direction, promouvoir des migrations sûres, ordonnées et régulières. Travailler ensemble sur tous les aspects qui touchent les migrants sont essentiels.
4: Quels sont les besoins en termes de droit du travail, de migrants qui travaillent, euh, etc., etc. Parce que sinon, on ne pourra pas continuer à avancer. Et ça ne va pas empêcher les gens, malheureusement, de continuer à bouger. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que entre deux mauvaises situations, les gens, euh, parfois, décident euh, quand même que c'est mieux de prendre le risque parce qu'il y a peut-être une petite chance d'avoir une meilleure vie au bout du compte. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas défaire. On ne peut pas ignorer. Et donc, je pense que tant qu'on, collectivement, et les, bien sûr avec les États, on ne prendra pas cette mesure-là et on, on ira dans la direction du tout répressif et en mettant tout le monde dans le même panier, on ne va pas y arriver. Pour nous, c'était très, très important de pouvoir le dire. Euh, ça fait 12 ans que je travaille sur ces sujets-là avec l'ONU-DC et malheureusement, il y a encore beaucoup de progrès à faire.
6: Et c'est donc euh, la recommandation de l'ONU-DC, vraiment de travailler ensemble, n'est-ce pas
4: Absolument. Et de faire tout ce qu'on peut pour rendre justice en rechiste, tout simplement. Vous vous rappelez peut-être du paquebot qui s'appelait Costa Concordia, ouais. euh, au large de l'Italie, qui euh, allait sombrer. Au début des années 2000, son capitaine avait euh, pris la fuite. Ça avait pris un, un véritable scandale. Tous ces morts, euh, les gens qu'il fallait retrouver, identifier. Mais ça arrive tous les jours en Méditerranée. Pourquoi ouais. est-ce que les gens qui ne traversent euh, pas dans un paquebot n'ont pas les mêmes droits euh, leur vie n'est pas aussi importante et leurs proches n'ont pas autant le droit de savoir ce qui s'est passé parce que souvent leurs proches ne savent pas s'ils sont morts ils ne savent pas où ils sont et, et ça c'est quand même très très choquant c'est extrêmement choquant je trouve pour notre civilisation
6: Morgan Nico rappelle un aspect important qui fonde l'humanité, les Nations Unies les organisations régionales et que nous partageons tous
4: de sauver son prochain, euh, de les traiter euh, les uns les autres avec dignité et respect et prendre en compte leurs droits de euh, Donc ça, c'est vraiment, vraiment, euh, je pense que c'est la conclusion de ce rapport.
6: Mais c'est ainsi que se termine notre podcast ESCAL. Merci à Morgan Nico pour nous avoir éclairé sur le trafic illicite des migrants. Vous pouvez retrouver toute l'information de Nuit Info sur notre page Internet, mais aussi sur les médias sociaux Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à la prochaine fois pour un nouveau podcast Escale
0: Il est
5: 16h37 maintenant, euh, ça va Yannick C'est bien écouté l'émission Oui, oui. Ouais.
1: Alors fais gaffe, va, on, a on, a le, on a le
5: retour du son derrière, il risque d'avoir un écho, donc si tu peux couper ton téléphone. Donc voilà, tout de bon, suite, comme coupé. je l'ai dit, c'est <rire> le rappel des titres, que la est prêt. Si la est prêt, tout de suite c'est rappel des titres.
4: Votre grande session d'actualité, c'est la grande édition avec Nathanael Rabiou.
0: Et il est donc 16h37 et en direct euh, il y a un avant et il y a un après ces attaques. Les états unis commémorent en ce moment même les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington à 8h46, 16h46, heure de Paris, l'heure où le premier avion... Pirates, euh, piraté par 5 des 19 djihadistes, avait percuté la tour nord du World Trade Center. Une minute de silence a été observée au mémorial. Plus de 65 000 Américains ont développé des pathologies après avoir été contaminés par les poussières et fumées toxiques dégagées lors des attentats du World Trade Center. Euh, France Info qui a rencontré des victimes 20 ans après les attaques. Rendez-vous sur leur site euh, internet. Et puis, on parle du Covid. Il s'agit du 9e samedi de mobilisation pour les opposants au passage Sanitaire. Près de 200 000 manifestations sont à nouveau prévues en France à quelques jours de la mise en œuvre de l'obligation vaccinale pour le personnel hospitalier. On parle tennis, je vais jouer ce match comme si c'était le dernier. Le serbe Novak Djokovic s'est qualifié pour la, de, pour la finale de l'US Open. Il va tout faire pour la remporter contre Daniel Medvedev. J'ai bien dit pour une fois les noms afin de réaliser un historique grand schéma, euh, donc à suivre bien sûr sur notre antenne. Mes avances c'est bien sûr le journal qui euh, continue avec Yannick. Rebonjour Yannick, vous êtes toujours enfin es toujours avec moi bien sûr pour présenter le journal et continue avec l'essentiel de l'actualité en région euh, Rhône-Alpes et les faits qui se sont produits hier en début d'après-midi autour de 16h30, de 14h30 pardon, à Darwa au nord de Dijon en Côte d'Or un, un aéronef s'est écrasé sur une centaine de mètres à l'aérodrome les trois personnes à bord de l'appareil ont été tuées le crash avait lieu à l'atterrissage il s'agit d'un avion parti de Nancy et qui devait rejoindre Étampes les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Les pompiers n'ont pas décelé de traces d'incendie sur le lieu du crash. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Dijon. Et puis pour clôturer ce journal à 16h40, on est à l'heure pour une fois. Un accident est survenu ce matin sur le boulevard périphérique nord à Caluire. Selon le progrès, les pompiers sont intervenus peu après 5h sous le tunnel Bellevue où venait d'avoir lieu l'un d'entre eux se trouvait dans un état grave et a été donc transporté à l'hôpital.
2: La grande édition.
0: Et vous restez avec nous 16h40 donc euh, Yannick c'est l'heure de ta chronique d'ici quelques minutes mais avant donc c'est l'expression du jour et c'est présenté par Willy.
8: Ce soir à la télévision. Et voici ma sélection télé pour ce samedi 11 septembre avec ce soir sur TF1 The Voice All Stars à l'occasion des 10 ans du programme présenté par Nico Saliagas dans le jury Florent Pagny Jennifer Zazie Mika et Patrick Fiori. Sur France 2, The Artist, nouveau divertissement présenté par Nagui durant 6 semaines. Un jury accompagné des téléspectateurs tente de dénicher le meilleur auteur-compositeur-interprète. 23h30, on est en direct, présenté par Laurent Ruquier et Léa Salamé. Sur France 3, Amour à mort, téléfilm français. Sur M6, la série américaine Dr. Arrow, saison 3, inédite. Sur C8, Calvi Comédie Festival, le spectacle, avec la participation de Alban Ivanov, Gad Elmaleh, Adams, Laurie Perret, Hakim Djemili ou encore les régionales Pido. Vous retrouverez sur W9 11 septembre le détournement du vol 93. Sur Energy 12, Modern Family, la série américaine. Sur TF1 Série Film, vous retrouverez Joséphine Ange Gardien avec Martin Lamotte et Mimi Mati sur Sister, les Simpsons, plusieurs épisodes à la suite et enfin sur RMC Découverte, Antoine de Maximi dans J'irai dormir à Bollywood. Bon zapping Voilà, merci Willy pour toute l'actualité donc de la télévision.
0: Et c'est l'heure tout de suite, Yannick, tu es prêt pour ta chronique
1: Allez, c'est parti. C'est l'heure 42, c'est parti. On t'écoute. Bonjour les amis. Euh, Aujourd'hui, nous sommes à un tour en Afrique qui nous amène toujours au Togo, plus précisément euh, en Afrique de l'Ouest, nous allons parler de la préparation du riz. La préparation du riz qui est de manière un peu commune, mais je vais vous présenter aujourd'hui la préparation du riz de manière togolaise et de manière euh, à ce que j'ai su euh, lyonnaise. Euh, mais bien avant de commencer, sachez que le Togo importe euh, euh, étant un pays importeur du riz venant des pays producteurs comme euh, la Thaïlande et les autres pays extérieurs ce qui s'ajoute à la production locale en effet le Togo cultive son propre riz mais pas assez pour nourrir sa population revenons à la préparation dans une casserole avec 2 à 2,5 de litres d'eau pour, pour un kilo de riz pardon, on y met du sel. On met du sel, on met l'eau au feu en attendant qu'il boue. Du coup, l'eau boue à, à, au degré que vous, vous connaissez. L'eau boue à un degré de 100 degrés, comme on dit. Du coup, après, on met le riz d'un kilo là, dans l'eau. Le, dans le riz mis dans l'eau, on diminue l'eau d'une quantité. L'objectif euh, est de voir que le riz ne soit pas noyé. C'est ça l'objectif. Du coup, on met l'eau du riz un peu de côté et on laisse couvert pendant quelques minutes sans, sans vraiment chronométrer. Du coup, vous verrez que l'eau a tout aspiré, a aspiré l'eau, euh, le riz a aspiré l'eau qu'il y avait dans la casserole. Vous y remettez encore un peu d'eau et après ce stade-là, vous verrez que le riz est bien cuit là, c'est parti. Et là, à ce que j'ai vu ici euh, à Lyon, et ce que j'ai su et compris, c'est que le riz est préparé dans une quantité d'eau euh, un peu importante et après est passé à la passoire de manière dégoûtée. Dégoûtée, ce qui est pas vraiment moi, euh, <rire> dans ma vision togolaise. Oui. Pas logique dans ma africaine, pas du tout logique, mais bon, <rire> c'est un peu pareil. L'objectif de préparer le riz au Togo, c'est de ne pas du tout, du tout, du tout le moyer. Du coup, c'est préparé un peu de manière très cadrée, comme à l'armée, mais bon, nous ne sont pas à l'armée. Donc, c'est ces deux manières de, de faire la cuisine avec le tu. riz qui m'a un peu impressionné. Et aujourd'hui, je peux dire que je fais les deux je et la boîte. que. L'un comme l'autre, ça faire, va bien. Donc peux. voilà à peu près ce que je vous euh. présenter sur la préparation du riz, et sur ces deux mondes-là. Merci de nous suivre.
0: Eh bien merci Yannick, en tout ça, c'était très intéressant. Alors une petite question quand même, après ta, ta chronique, est-ce que du coup on voit vraiment la réelle différence euh, au niveau du goût du riz en Europe et en
1: Afrique euh, le, le, ouais, je ne sais pas trop. Dé Déjà qu'on n'a pas, pas la même euh, variété de riz. Et le, au niveau du goût, moi je, je pense que euh, la manière dont c'est préparé ici en France, est, ouais. ça donne une sorte de, de bouillie. Ouais, voilà, la, le, le riz ne garde pas sa, euh, sa consistance un peu euh, ouais, dure, mais du coup ça, ça rend beaucoup plus le riz, voilà si, si on peut dire ça comme ah ça, ouais, ouais, je comprends. du coup au, bien niveau, sûr. au niveau du mou euh, on peut pas savoir parce qu'il y a des riz, euh, une certaine variété de riz chez nous, qui, ont, qui sont bien parfumés, qui sont très bons et, et, et d'autres variétés qui, sont, qui ont pas du tout de goût, qui sont rouges, c'est un peu rouge bordeaux donc c'est un peu euh, bizarre mais bon je pense que le goût, change un peu parce que je suis habitué à la aux non noyade à la non noyade mm -hmm. donc euh, avec euh, ce nouveau thème là c'est ça fait ça donne l'impression comme si le riz n'est pas bien cuit mais ce qui n'est pas le cas voilà
0: merci Yannick en tout cas pour ta chronique on te retrouve avec plaisir euh, normalement samedi prochain hein, pour une nouvelle chronique pour comparer euh, oui. on, en tout cas on essaye de comparer euh, l'Afrique et, euh, et l'Europe. Euh, il est 16h46, c'est l'heure de la
8: météo. Lyon Info Radio, la météo.
0: Et au niveau de votre météo, donc pour ce demain dimanche 12 septembre, on aura une journée à Lyon généreusement ensoleillée avec simplement quelques cirrus qui vont circuler sur la région. Des températures estivales en après-midi avec du 14 degrés pour demain matin. Comptez 17, euh, 27 degrés pardon, pour demain après-midi, il fait légèrement plus chaud avec des températures qui sont au-dessus des moyennes de saison. Belle journée à vous
4: Votre grande session d'actualité, c'est la grande édition avec Nathanaël Rabiou.
0: Et on va faire un point sur le loup rugby avec toi euh, Clément, je rappelle oui,
5: euh, loup qui joue contre Po. Loup contre la section paloise, on plutôt section paloise contre le loup parce qu'il joue à Pau. Ouais. Euh, ah là là, c'est un peu compliqué pour le loup. 75e minute, 21-14 pour Pau. Po. Euh, Pau po qui n'a pas marqué d'essai ni de transformation pour l'instant, étant donné que euh, ils enchaînent les pénalités. Ils sont à 6 pénalités et 1 drop. C'est beau il drop merde, quand il même. merde. <rire> ouais, ça merde un peu euh, actuellement le, le loup qui n'a pas bien avancé depuis le début. Euh, ouais, compliqué compliqué donc comme j'ai dit 21 euh, à 14 je pense que ça va être compliqué de rattraper étant donné qu'on est à la 75 e minute euh, donc, euh, donc voilà pour, pour ce match
0: merci Clément donc on est donc c'est la fin du c'est pas encore la fin du match l... il reste 5 minutes il reste 5 minutes donc <rire> euh,
5: 21 à 14 je pense que ça va être très compliqué pour Lou de remonter donc ça va être je euh, pense qu'ils la... vont
0: marcher? il y a un des deux qui vont bon,
5: je, je pense que là le match est plié pour le loup hein. je pense que Pau a, a gagné ce match
0: hein. 16h48 on va faire un point c'est le tour de Laura hein. Laura au de rhône alpes bien sûr on va pas oui. faire la blague de Cédric on la dira pas c'est pas f... la blague on la dira
5: je vais me la faire
0: <rires> et c'est le festival des vertes et des Pamures qui aura qui a lieu euh, aujourd'hui c'était hier et aujourd'hui et, euh, et puis bah c'est sympathique hein, c'est à Farin, Farin c'est en face de Villefranche, voilà. C'est pas loin oui. C'est pas très loin. Et puis donc c'est un événement qui est festif et familial avec au programme des expos, des concerts, la danse irlandaise, c'est <rire> pas drôle. Et puis des ateliers pour les moments, hein, le tout dans le magnifique cadre du parc du château Bouchet. Cette édition 2021 se déroule donc pour la première fois sur deux journées, hein, donc hier et aujourd'hui, la précédente ayant réuni plus de 2500 festivaliers. Donc on aura bien sûr pour ceux qui veulent boire de la buvette et un petit peu de restauration aussi, plus d'infos. Donc surtout que c'est une entrée gratuite et libre, Donc c'est euh, sur le site du festival festival-dvpm.fr Org, donc, pour ce festival 2021, voilà pour le tour de Laura dans la grande émission.
4: Votre grande session d'actualité, c'est la grande édition avec Nathanaël Rabiou. Et
0: on est ensemble jusqu'à encore 17h et on va suivre bien sûr jusqu'au bout ce match. Euh, Clément, euh, le rugby pour l'instant. compliqué. Euh...
5: Alors, je rappelle aussi le rugby qui est 4 au classement. Attendez, je vérifie parce que je l'avais sous les yeux. Mais oui, je crois qu'ils sont bel et bien 4 au classement. Et, euh, et ouais ça va être vraiment très compliqué de remonter ce match hein. 21-14 toujours 77ème minute actuellement je pense que là c'est c'est foutu pour, euh, pour le loup euh, non non mais c'est même foutu il faudrait qu'ils marquent à la limite deux essais et euh, qu'ils fassent bien leur transformation euh, pour, ouais quoi qu'un essai une transformation ouais, ça pourrait le faire mais, euh, mais ouais non c'est c'est compliqué 77ème minute euh, j'ai pas de live sous les yeux il faudrait que je l'aie pour voir un peu où on est le, où en sont surtout tous les joueurs sur euh, sur ce, sur ce stade
0: euh... on, on va refaire un point dans, dans quelques minutes, je te laisse chercher on va faire un point, à, dès à présent en direct avec, euh, avec ce cortège hein, 200 cortèges en toute la France pour manifester contre le pass sanitaire
2: la grande édition
0: et euh, on va voir ça toutes les informations avec nos confrères de France Info qui sont en direct euh, mais avant, Yannick hein, on, je te pose quand même la question
1: le pass sanitaire pour ou contre euh... <rire> c'est une question, une question un peu trop, trop radicale. C'est un peu rapide. Ouais. Euh, Après, déjà, bon, tu peux aller moi...
0: tourner comme tu veux cette question. <rire> pas.
1: Ouais, euh, en fait, euh, on peut pour ou contre, c'est pas trop la question qu'il faut se poser, mais euh, comment, comment ça là, a été
5: C'est a... plutôt comment ça a été présenté par euh, par le gouvernement sur le sur le terme Est-ce que ça a été trop radical Est-ce que ça a été euh contradictoires sur leur euh, euh, bah, parole. Que...
1: Moi, je pense que là, ils sont un peu genre dans... dans le trop. Ils vont trop loin parce que pour moi, je pense que c'est un peu trop radical et trop forceur, euh, leur manière de présenter ça en même temps. Ils ne mmh. disent pas tous euh, les mêmes mmh. choses. Il y a le ministre de la Santé qui dit autre chose, le premier ministre qui dit autre chose et le président qui dit autre chose. Enfin, je ne ouais. sais plus trop où se, où où Donc, se mettre. Ouais. Là, moi, je pense que Ouais là il, il force un peu la main et voilà on n'a pas trop le choix et on les fait quand même mais c'est vrai que s'il faut choisir c'est pas la bonne manière de faire les choses.
5: Je pense aussi ouais. Moi je suis je suis du même avec toi en fait. C'est pas euh, question, enfin faut ouais. pas être trop radical sur cette question, je pense que tu as posé la question un peu vite. Oui, non tu, mais... Tu n'as pas introduit la chose. D'accord,
0: <rire> mais euh, bon, après vous pouvez... Euh, vous n'étiez pas obligé de répondre exactement à la question. Vous pouvez aussi euh, répondre à votre façon, il n'y a pas de souci. En tout cas, euh, à savoir que donc, près de 200 manifestations euh, sont actuellement en cours. Euh, en France, contre le passe sanitaire, neuvième acte d'une mobilisation hebdomadaire en baisse d'ailleurs depuis plusieurs semaines. À savoir qu'on le disait dans le journal hein, avec Yannick, que euh, le ministère de... Que la ministre, pardon, Agnès Buzyn, euh, l'ancienne ministre euh, année de la Santé, a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui vendredi par la Cour de Justice de la République. Euh, l'ancienne euh, ministre de la Santé a également été placée sous le statut de témoin assisté. A savoir que le ministère de l'Intérieur avait compté 141 000 manifestants samedi dernier, euh, 165 000 la semaine précédente et 175 000 sept jours plus tôt. Donc on va dire que ça régresse de samedi en samedi sur Lyon Info Radio. Mmh. En attendant, vous allez rester avec nous. La musique qui arrive en allant jusqu'à 17h, c'est la fin oui, donc, de euh, cette euh, grande édition. Merci Yannick de m'avoir euh, accompagné, de nous avoir accompagné euh, aujourd'hui.
1: Eh merci à vous aussi.
0: Et puis euh, merci Clément. Eh ben, voilà. Merci à vous Petite
1: information va... de la minute Le loup ah, qui est remonté
5: oui. Alors là on est à la 80 e minute Actuellement une mêlée qui a lieu Le loup qui est remonté à 17 points Je pense que ça va être un peu limite Étant donné que le, le ballon est à Pau euh, est, On est à la 80 e minute Donc là le, le match peut s'arrêter à tout moment Je pense que Pau va récupérer ce ballon Pau va récupérer ce ballon Et, va, et la sortie Ouais, C'est la fin de ce match euh, Aujourd'hui euh, Chez Pau Voilà Merci et <rire> eh bah ben de rien
0: merci Clément donc vous restez avec nous c'est la dernière de kinvé et de délicat de ses dilemmes et moi je vous dis à samedi prochain donc pour une nouvelle grande édition à demain à demain oui pour le journal aussi
5: on a dit on ouais. a
7: dit la vie <rire> toi et Pour toi
3: et sans limite, pas besoin d'artifice, tu es mon essentiel. C'est vrai, je suis tombé sous ton charme si vite. Sans toi, je me sentirais comme un soleil essentiel. Ta présence réveille tous mes sens. Ton aisance, mes merveilles, élégance. Sans défense,
7: sans sommeil, qu'un des Tu es tout ce temps.
3: Je pas dans ça car parce que tu y penseras c'est toi et pas une autre ce soir c'est peut-être le grand soir toi tu as tiré sur mon cœur, pain bang, bang. t'es rentré dans ma tête et tu
7: m'as rendu ding ding toi tu as tiré sur mon cœur, pain bang, bang.
3: ya yeah. Au jour de notre vie, on fera ça bien. Maintenant, on a les simples, le téléphone est un. Je veux te parler avec près de moi tous les matins. Je te jure, je t'en fais la promesse. Notre avenir heures à amour et tendresse.